0: 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à leuro de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Voilà, vous étiez avec Fabrice Coustet, notre animateur. Et voilà, je reprends le flambeau pour cette interview que je ne pouvais pas rater, bien évidemment, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau avec la casquette, cette fois-ci, du président d'Abelis dans la région de Dijon. C'est Jean-François Puyé, bonjour Bonjour, c'est vraiment ça va Jean-François Mais très bien, dans un, dans
2: un beau congrès, dans un beau palais d'exposition ici, avec un monde exceptionnel, on rencontre plein de têtes connues, euh, il voilà, y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup d'interrogations aussi dans cette
1: période... Euh, un peu particulier. On n'est on en fait, pas, pas loin de vos terres, là, d'ici hein. Dijon, c'est quoi C'est deux heures ah de bon, jour bon, On n'est pas loin, les Ducs de Bourgogne sont à la porte. Oui, ouais, ouais. <rire> <rire> euh, 18 500 logements au sein ouais. d'Abélis. Ouais. Donc c'est un acteur social très ancré dans le territoire. Filiale d'Action Logement, bien évidemment. Bien sûr. Euh, Action Logement. Quelques mots pour définir un peu l'action d'Abélis sur, la, sur le territoire, qui est un territoire très proche de, du territoire de la région lyonnaise. Alors, Abélis c'est donc sur le territoire de la Bourgogne, hein, puisque
2: bon, il compter, on a, y, a, y a deux acteurs. En Bourgogne, c'est Abélis. On, on, on est sur un bassin d'activité qui regroupe les départements où on a des, des préfectures comme Sens, Mâcon, Dijon, Nevers. Mais on a aussi un gros bassin d'activité sur sur le pays minier, mont les mines chemin- sur saône En fait, euh, Abélis, c'est vraiment le bailleur social qui est là pour apporter des solutions logement aux salariés des entreprises, hein, parce que, rappelle quand même que ce logement, c'est le monde de l'entreprise. Donc nous sommes très vigilants au fait que, d'une part, on ait de la production partout sur le secteur, partout où il y a de l'activité économique, qu'on soit en phase avec euh, les élus. Donc euh, mon rôle, c'est d'aller voir régulièrement les élus pour euh, regarder quels sont les, les, les besoins des, des salariés, mais pas que des salariés, des gens aussi qui sont devant leur d'emploi ou qui ont des situations... Euh, difficile donc bien connaître le territoire. Et l'avantage de nos ESH chez Action Logement, c'est
1: qu'effectivement, elles connaissent bien leur territoire. Alors, on voit bien le rapport. Hein. C'est-à-dire que l'objectif d'Action Logement, c'est rapprocher les salariés du logement hein, pour qu'on ait un temps de travail-logement tra, travail qui oui. soit euh, le plus court possible et le plus adapté. Est-ce que la région, avec les, le rapport avec les élus locaux, se prête assez facilement avec ces jonctions Notamment au niveau euh, du foncier notamment, de la, de proximité, la proximité des bassins d'emploi, est-ce que ça fonctionne euh, concrètement Et à quel moment finalement les élus vous accompagnent-ils dans, dans, dans ce schéma Pour être plus clair, euh, aujourd'hui on parle de plus en plus euh, des bailleurs sociaux comme faisant de la maîtrise d'ouvrage direct pour essayer justement d'accompagner leur développement. Est-ce que chez Abélis vous arrivez à être dans cette trace euh, des acteurs sociaux pour la région alors, est que vous y on, arrivez
2: on, 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 on y arrive, mais on aimerait plus. On aimerait euh, renforcer notre qualité de, de maître d'ouvrage. Or, euh, notre première difficulté, c'est le foncier. Comme partout, euh, tout le monde le dit, euh, ici et ailleurs. Donc, euh, c'est vrai que quand on travaille en proximité avec euh, les agglomérations et qu'on peut avoir des, DDA qui, des DIA qui sont fléchés, bah, ça nous permet... Euh, de répondre plus rapidement. Il faut travailler aussi en amont sur l'ensemble des secteurs de foncier qui peuvent se libérer. Là, quand il y a des grosses opérations, on a un avantage aussi, c'est que comme on est quand même... Le premier financeur de l'Enru, quand il faut arriver sur un secteur en rue, on peut trouver des solutions financières viables et reconstruire. Et c'est en amont, mais on s'aperçoit que les, les délais sont de plus en plus longs, c'est de plus en plus compliqué. Il y a pas que le dé... En plus du de, plus de fait que le délai politique
1: n'est pas le même que le délai opérationnel. Donc ça, finalement, euh, vous avez les mêmes. Enfin, si on peut dire les choses comme ça, que les promoteurs privés ont euh, sur le, les friches foncières. Est-ce que, par exemple, euh, chez Abélis, vous arrivez à mettre en œuvre par exemple des plans sur du BRS euh, Est-ce que ces, ces logiques-là commencent à se développer Est-ce qu'il y a des, des organismes, des sous fs qui ont été créés pour accompagner le développement On sait que beaucoup de vos beau confrères aujourd'hui le font. Oui. Euh, et c'est vrai que ça a du
2: sens oui ça a du sens, alors nous on est on, est, on, est, on, est toujours à la, on essaie d'être à la pointe de ces, de ces systèmes là euh, on, fait, on fait de, 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 de du fruit locatif social euh, on... mais le, le, le problème de tous ces phénomènes là, c'est qu'il faut les faire avec mesure parce que on n'a on pas encore vu les dérives de ces phénomènes j'entends par là que euh, on peut, puisque le foncier est cher trouver des solutions pour faire face à la cherté du foncier peut participer justement à sa cherté aussi. C'est le phénomène pervers. C'est-à-dire que si on fait trop du euh, d'ULS, par exemple, eh bien, on va favoriser l'ULS et on va favoriser les réserves foncières qui, qui ne vont pas faire baisser le coût du foncier à terme. Euh, Aujourd'hui, nous, on rêverait que le foncier, quelque part, soit... Euh, financièrement gelés, euh, bloqués parce que euh, des opérations foncières qui se construisent sur des terrains qui ne valaient rien il y a dix ans et qui aujourd'hui euh, sont vendus euh, à un prix euh, fort, un prix de marché ben,
1: ne nous permettent plus de faire les bonnes opérations. Mais quand, vous prenez, euh... quand, quand vous, quand le, dans, le, dans le rapport avec les élus ils ont un pouvoir alors euh, à condition d'avoir les moyens de préemption bien évidemment sur, certains, euh, sur le diffus mais il y a quand même un foncier public mobilisables ou même de la réhabilitation d'un foncier euh, dans certaines municipalités dans, dans votre région qui pourraient être exploitées et donc permettre aux, aux bailleurs sociaux de se développer. Est-ce que c'est le cas ou pas Notamment dans certains cœurs de ville qui étaient, euh, je pense, les villes alentours, euh, par exemple, autour de Dijon, des petites villes qui étaient un peu en déshérence, qui ont regagné des points mmh. à cause du confinement, hein, pour être très clair, et de l'accès aussi à, à des prix de logement plus, plus attractifs. Que, que Dijon Intramuros. Est-ce que concrètement, vous sentez qu'il y a un mouvement Parce qu'à un moment donné, il faut bien loger les Français loger les, les gens du territoire. Oui, oui. il y, y, y a un mouvement sur les petites communes avoisinantes. Alors, les, les, les communes
2: d'agglomération, et même et même un tout petit peu plus loin. Là, on fait une opération, par exemple, à Nuit-Saint-Georges. Euh, Nuit-Saint-Georges, on est à mi-chemin entre Dijon et Beaune. Ah, C'est euh, magnifique. Mais euh, en plus de ça, on est bien, dess bien desservis. C'est-à-dire que. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir de l'aménagement du territoire, parce qu'il faut que nos salariés puissent se rendre facilement sur le lieu de travail en utilisant les transports en commun. Si c'est pour prendre la voiture, faire 30 km le matin, 30 km le soir,
1: c'est le problème dimension. des villes moyennes et des petites agglomérations. Mais sur Dijon, vous avez fait beaucoup d'efforts ouais. au niveau de la mobilité intramuros, mmh. première couronne. Mmh. On ne peut pas dire que c'est franchement le top, parce que effectivement, encore une fois. Le territoire n'est pas pensé pour ça. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des territoires comme Dijon et toute la région, sur l'ensemble de Dijon Métropole, euh, va être de repenser avant toute chose les mobilités, avant même de penser euh, euh, à segmenter l'habitat Parce qu'on voit bien que c'est une difficulté. Ouais. Dès qu'on sort de Paris et des grands agglos, vous prenez Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, Paris, très franchement, c'est pas évident de bosser à 10, 15 km de Dijon.
2: — Non, c'est pas évident, mais c'est indispensable. Si on veut... Euh, il faut recréer des bassins d'activité économique proches euh, proche des, proche des villes, mais qui soient accessibles. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est pas uniquement le transport en commun. C'est le transport en commun, mais c'est aussi les dessertes, la fibre. Aujourd'hui, avec le télétravail, par exemple, on a plein de cadres qui veulent travailler de chez eux même si c'est deux jours par semaine ou une journée par semaine si on n'a pas la fibre c'est terminé et pas ah oui, bien sûr. donc euh, le, le, la vraie problématique de notre pays c'est qu'on est un pays qui est très centralisateur on a centralisé sur Paris un peu sur les très grandes métropoles aujourd'hui Mais des villes comme Dijon qui est une métropole euh, arrivent à, à s'en sortir avec euh, ben là, euh, on, a, on, a, on a un tram qui a été mis en place on a, euh, à sens, c'est pareil. À sens, si vous voulez, on voit tout de suite, en fonction de, 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 la, de, de la nervure de la ville, où est-ce qu'on va pouvoir construire, où est-ce qu'on va avoir de la demande. Et quand on a euh, un nouveau quartier, s'il est
1: bien aménagé, c'est sûr qu'on le remplit immédiatement. On voit bien que l'Action Logement, aujourd'hui, a, on va dire, des rapports euh, compliqués avec, euh, avec l'exécutif. Que, euh, de plus en plus, on a euh, là je... c'est pas, pas un scoop hein, une ponction qui a été faite récemment d'un peu plus de 300 millions d'euros ils seront 300 millions d'euros non investis dans la rénovation énergétique et tout le, de, le développement euh, bah, je vais vous poser une question très directe est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être l'idée euh, d'un exécutif de, de finalement euh, je ne vais pas dire s'aborder mais raboter, euh, renier les marges de manœuvre d'action logement pour en faire finalement le vassal budgétaire euh, euh, d'une politique d'austérité, peut-être, parce qu'on comprend mal qu'un outil qui fonctionne aussi bien qu'à ce logement, pour le rappeler, un outil formidable, qui fonctionne extrêmement bien et qui est très équilibré, euh, on a du mal à le comprendre. Comment, euh, vous, politiquement, voyez ce rapport Parce que vous le savez, ce 82e congrès est marqué par cet événement-là, et on sent bien que les relations tournent autour. Bien sûr. Avec la rénovation et bien évidemment, et, et, et la transformation climatique sur lequel il n'y a pas de débat, on est d'accord mm
2: -hmm. Moi j'aurais bien aimé que dans son discours d'ouverture, la présidente de l'USH euh, dise un mot sur ce sujet-là, parce que ça ne va pas concerner que Action Logement, indirectement sur l'Enru, etc., ça va concerner euh, tout le monde, sur VISA, etc., ça va concerner tout le monde, donc euh, je pense qu'on aurait pu entendre un mot aussi de ce côté-là. Maintenant, euh, on a un gouvernement qui, clairement, euh, n'a pas une appétence pour le logement. Euh, C'est éprouvé euh, dans euh, l'ancienne mandature. Ça perdure. Aujourd'hui, on nous met des échéances en face. Rénovation énergétique, euh, euh, amélioration de l'habitat, on veut mobiliser des financements, mais on nous les prend. Bon. Donc, euh, il y a une incohérence. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le manque de visibilité, clairement, d'une politique du logement pour le pays, globale, hein, euh, tant du logement euh, social que du logement euh, en secteur libre. Et puis, il y a l'appétence aussi de Bercy à, à, regarder, euh, à regarder les poches pleines de certains euh,
1: pour trouver des solutions euh, à leur Donc, on est dans... Donc, <rire> c'est intéressant. Donc, en fait, ce que vous, ce que vous... Ce que vous dites, c'est que finalement on a un ministère euh, de l'économie qui a besoin d'argent pour boucler ses budgets ça. et qui est disposé finalement à taper dans les poches de là où ça fonctionne parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre dernière question Jean-François Buet il y a aujourd'hui une explosion enfin une explosion, un très fort développement démographique mm. et des usages qui ont changé vous le savez, oui. aujourd'hui euh, foyers monoparentaux, ça a doublé la demande de logement en 20 ans mm. ça a doublé la mm. demande de logement en 20 ans on voit que le logement social est un coussin un amortisseur permettant d'atténuer les prix d'accès au logement et à la location. je vais même ajouter le côté dignité hein, le côté euh, marqueur social, protection Bien sûr. et pourtant on a encore plus de 2,5 millions et demi de personnes sur des listes de logement social on a l'impression, Jean-François Buet que le logement social est en nom. pourquoi aujourd'hui on peine encore, même s'il y a eu des développements grâce aux politiques d'action logement et des bailleurs sociaux dans leur, en, en général, et l'action d'Emmanuel Cross d'ailleurs, à la tête de l'USH pour valoriser, finalement, l'action du logement social, on a quand même du mal à imaginer pourquoi on en produit aussi peu. Alors, on en, on en, produit, euh, on en produit beaucoup. Enfin,
2: enfin en, ouais. Bon, toute proportion gardée, bien sûr. Alors, deux, deux choses. Alors, oui. Tout, tout, tout d'abord, on n'en produit, produit pas assez, c'est certain. Là, on oui. est tous d'accord, tout le monde,
1: quels que bon, soient les chiffres, bon, bon,
2: qu'il y, qu y a un manque de production de logement social très fort. Qui renvoie ces populations vers ah. le logement privé qui, renvoie... qui est quand même beaucoup plus cher, il faut le dire. Oui, oui, bien sûr. Mais il voilà, y a tout, bien bien tout, une toute une partie de population qui, qui peut avoir droit au logement social et ah. étant nouveau, euh, nouvel arrivant
1: euh, est obligé de passer par le secteur privé parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate. Euh, et, et, et vous êtes bien passé pour le savoir, parce que suite euh, à une époque, vous étiez quand même président de la USNIM et vous avez toujours dit. Que les deux tiers, quasiment, j'exagère peut-être un peu, des occupants du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Et vous avez toujours revendiqué toute l'action sociale des agents de l'immobilier privé, des administrateurs de biens, dans le rôle de la, so de la société c'est voilà. la, hein la preuve qu'il faut
2: pas cloisonner les choses, qu'il ne faut pas opposer les gens, mais qu'il faut les faire travailler ensemble. Parce que nos concitoyens qui ont besoin, nos concitoyens qui ont besoin de logement, nos concitoyens qui n'ont qui, 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 qui pas le logement qu'il faut, qui ne sont pas logés comme il faut, eux, ce qui les intéresse, c'est un emplacement et un budget. Que le logement, après, pour eux, il soit financé en, en plus, en PLAI, en libre ou en intermédiaire ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est leur budget et une situation. Donc, il faut faire travailler l'ensemble, il faut mobiliser toutes les équipes pour le logement. Si on veut vraiment réunir... Bon, J'étais tout à l'heure sur le stand avec Habitat Humanisme, là, pour lesquels j'ai le plus grand respect. Ces gens font un travail formidable. Et ben, Si on veut vraiment aboutir, il faut arrêter de faire des beaux discours, il faut mettre à plat et puis faire travailler tout le monde sur un objectif commun, parce que je pense qu'avec le pouvoir d'achat qui est en berne, le logement est le premier budget de chacun de nos
1: ménages et c'est primordial si on veut pas avoir une crise sociale demain. Seriez-vous favorable à une réduction de la TVA comme les prix de première nécessité de passer de 20% à 5,5 oui, Je pense que 20%, 20,
2: 20, pour, 20 pour le logement ou en tout cas qu'on ait des paliers mais qu'on n'ait pas d'un côté 5,5 et de l'autre côté
1: 20% C'est ce très, très juste C'est très juste euh, Dernier euh, mot, on va dire en conclusion j'allais dire en mode presque punchline 82 e congrès, qu'est-ce que vous attendez si vous deviez qualifier un adjectif sur ce congrès, vous attendez quoi exactement Comme tout le monde
2: s'interroge sur les difficultés qui sont devant nous les taux d'intérêt, le livret A, la rénovation énergétique, les budgets, les pensions, la fiscalité, comme tout le monde s'interroge là-dessus, je pense qu'il va falloir un choc. Il faut qu'on prenne conscience qu'on va, va, quelque part, on va dans un mur. On va dans un mur. Si on ne prend pas des décisions, si on ne donne pas un peu de temps au temps, si on ne travaille pas par palier raisonnable, si on ne se met pas autour de la table, on va aller dans le mur. Certains vont souffrir. Donc il faut qu'on soit conscient de ça si on ne veut pas avoir un choc trop violent.
1: Ce sera la, la conclusion. Merci Jean-François Buet. président de Abélis. Merci encore une fois d'être passé par le plateau de Radio IMO. 82e congrès ici à Lyon, chez Eurexpo, c'est le 22 septembre et on lutte ensemble jusqu'à jeudi. A tout de suite.
0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio IMO et Radio Territoria. 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Euroexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 9 h 19 nous sommes le 28 septembre 2022, c'est le 82e congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat. On vous l'a dit hier, toute la journée, bien évidemment, euh, la politique du logement, le logement tout court, c'est plus qu'un sujet, c'est un sujet majeur, puisque euh, il faut le rappeler, même euh, si c'est une appalissade, que c'est quand même le premier marqueur social, c'est un facteur nécessaire d'intégration, c'est aussi la possibilité de rapprocher les Français des bassins d'emploi, pour rappeler que les actions qui tendent aujourd'hui à développer du logement doivent rapprocher les Français de l'emploi, et la mobilité comme la transformation énergétique sont aussi des sujets qui concernent l'habitat ou même, on pourrait le dire, la fabrique de la ville. On va démarrer avec des professionnels, avec aussi des personnages singuliers dans le métier qui euh, cassent un petit peu les codes et que ça fait du bien dans un mouvement qui se réforme, qui avance. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir, et je ne vais pas bouder mon plaisir, la directrice générale de l'immobilier 3F, Valérie Fournier. Bonjour. Comment ça va, Valérie Très bien. Je suis ravi d'être avec vous, Valérie. J'aimerais qu'on commence cette interview, et merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau, sur faire une petite revue de détails de ce 82e congrès. Première tendance, vous le sentez comment Au bout d'une journée Beaucoup de monde déjà, ça c'est sûr.
3: Voilà, beaucoup de monde, un, 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 des beaucoup d'exposants, donc c'est plutôt une réussite. C'est un grand congrès, euh, et, et, et c'est important pour nous, parce que c'est un grand moment aussi pour nous, et politiquement. Euh, et en termes de, de visibilité sur la politique du logement. Euh, donc euh, c'est un bon congrès. On a déjà, euh, Olivier Klein est arrivé, donc un ministre. On a eu hier euh, Il va rester d'ailleurs jusqu'à demain, apparemment. Exactement, donc déjà deux ministres présents. Donc ça aussi, c'est la preuve que c'est un endroit qui compte. Et, euh, et, et je pense que c'est important pour le mouvement, bien évidemment.
1: Alors j'ai rappelé tout à l'heure que vous étiez directrice générale de l'immobilier 3 mais aussi la présidente des ESH. — Exactement. — Donc euh, on va dire qu'on se, on on se pose même la question, est-ce que, est que vous dormez de temps en temps euh,
3: ouais, Ou dors, toujours hyperactif,
1: parce que vous, vous, vous avez pas mal de fonctions euh, C'est un vrai sujet en ce moment, on est d'accord, le logement, alors c'est vrai qu'on est très heureux de se retrouver ici, et euh, bien évidemment, on a passé ce, cette, euh, cette période un peu, un peu difficile du confinement, peut, ça c'est clair, et en même temps, on, on peut se poser la question, finalement, des contours de la politique du logement, notamment de l'accession sociale, du parc euh, locatif social, avec des vrais sujets. Quand on voit la démographie aujourd'hui, quand on voit comment se dessinent les grandes métropoles, on a vraiment du mal à se dire mais quelle est réellement la politique du logement dans ce pays Pourquoi aujourd'hui Alors je ne vais pas faire mon journaliste en disant que c'est en panne, mais en ce moment, le logement social, c'est une vraie préoccupation. Et pourtant, vous êtes tous mobilisés. Vous avez beaucoup investi. D'ailleurs, l'immobilier. C'est beaucoup mobilisé euh, à ce niveau-là. Je sais que vous êtes très actif à la présidence des ESH. Comment se fait-il qu'il y ait presque une, une espèce de surdité, peut-être, de, de l'exécutif On a du mal à comprendre. Parce que le logement des Français, c'est un vrai sujet, quand même.
3: Ah, c'est clair que c'est un vrai sujet. Et puis, surtout, pour le logement social, c'est plus qu'un sujet. Je pense que ce n'est pas que loger de faire du logement social, c'est aussi, je le dis souvent, assurer une sécurité, parce qu'avoir un toit, c'est une sécurité. Absolument. Et quand on a une sécurité, moi j'ai grandi en HLM, donc je le sais. Euh, Bienvenue au club.
1: <rire> <voilà>. <rire> moi, c'était pas loin d'ici, en plus. <rire>
3: Alors, moi, c'était pas à Lyon, c'était à Mont-la-Jolie. Mais, bon. voilà. euh, mais en tout cas, euh, ça donne une capacité à se projeter. C'est comme l'école, c'est tout un... Enfin, le logement social, pour moi, c'est vraiment un pilier de la... De, de, de la cohésion républicaine et de la cohésion sociale et du parcours euh, d'un parcours ascendant et d'une promesse d'avenir positif, donc euh, c'est vrai que euh, être en panne ou ne pas suffisamment faire est, est, est bien évidemment un défi pour nous sur la politique du logement euh, je pense qu'on a euh, sans revenir sur ce qui nous a occupé pendant 5 ans, en tout cas euh, aujourd'hui, je pense que sur tous les pans de l'immobilier, et je pense qu'il faut se le dire parce que euh, on a trop souvent tendance, et particulièrement quand il y a moins d'argent public, à euh, jouer sa carte. C'est clair. Et moi, je pense fondamentalement que les acteurs du logement euh, sont tous sont utiles et qu'il faut qu'on joue une carte collective si on veut porter euh, la cause du logement social. Je pense que c'est très important. Euh, et en tout cas pour le logement social c'est important de garder euh, son équation, que ce soit euh, la caisse des dépôts, que ce soit Action Logement on a besoin d'être ensemble et d'avoir des politiques claires euh, je pense que globalement tout le secteur immobilier aujourd'hui a un problème de modèle, voilà. on est confronté à la, confrontation, à, à la transition énergétique on est confronté à tout un défi social on est confronté aussi au fait que euh, en tout cas, pour le logement social, nous logeons aujourd'hui des gens de plus en plus pauvres, des gens de plus en plus en difficulté. Euh, Ce C'est pas si facile, en fait, d'avoir de, 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 des parcours ascendants. Et donc, euh, on doit se réinventer. Et euh, c'est toujours difficile de se réinventer quand l'argent est moins là. Mais, en même temps, je pense que c'est pas qu'une question d'argent dans la politique publique. Voilà. On, souvent, on, on dit qu'il faut plus de moyens. C'est certain. On ne fera pas face à la transition écologique sans moyens, on ne fera pas face aux hausses de prix de construction sans moyens, etc. Mais surtout mais de quand on ça... voit les,
1: les calendriers qui ont été fixés, parce qu'il y, ouais. y, y a presque une, un antagonisme. Quand vous dites, alors on comprend tout à fait ce que vous dites, mais quand on voit le calendrier, par exemple, euh, qui est sur la, le chantier de la rénovation énergétique, sur les sept lettres énergétiques, pour arriver à, 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 en 2034, finalement, sur les sept lettres, en supprimer finalement deux, par rapport au parc locatif privé, hein, j'entends, euh, ou tout court, on, on, on se dit c'est juste pas possible quand on voit le volume des passoires thermiques.
3: Oui, et puis et quand on, de on ça, voit la taille du chantier, on estime à
1: 110 ça. milliards d'euros euh, le Tout volume.
3: Tout à fait. C'est clair. Et, 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 et au-delà de ça, je pense qu'en fait, cette année, euh, finalement, euh, avec la sortie du Covid et avec la guerre en Ukraine, on a transformé considérablement le sujet. En fait, on est passé d'un sujet thermique, hein, où on changeait euh, finalement nos étiquettes, à un sujet de bas carbone, ce qui n'est pas toujours la même chose. Hein. Vous pouvez euh, faire, de, faire, faire une réapte thermique avec une très bonne chaudière gaz et vous n'êtes pas bas carbone. Oui, parce, que, parce que le sujet, c'est de sortir des énergies fossiles. Ce n'est pas la même donnée et ce n'est pas forcément si fiable. Et, 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 et en plus, maintenant, on a un sujet d'énergie. Donc, c'est vrai que dans les organismes, c'est le cas chez 3F aujourd'hui, nous sommes en train de considérablement revoir nos politiques d'investissement euh, parce que euh, les défis de l'énergie euh, deviennent extrêmement prégnants et qu'il ne, ne se traitera pas que par l'isolation. C'est très clair. Par des vecteurs.
1: Question sur le... Les chantiers sur lesquels vous vous attelez... Ben je, je vais vous demander de mettre la casquette 3 e Vous êtes, vous avez engagé pas mal de, de chantiers récemment, avec vraiment une feuille de route. Euh, C'est quoi l'idée C'est l'idée d'être aujourd'hui le plus francis possible dans la transformation du parc. C'est permettre finalement d'avoir, euh, j'allais dire, une multipolarité d'offres vis-à-vis de... Alors, je vais dire les clients. Bon, on va dire... Oui, alors moi je dis les clients. Bon, on m'a dit que des fois il faut dire les habitants. Mais moi je suis journaliste, donc je peux dire ce que je veux. Mais non, mais voilà... Et moi j'aime bien l'idée du client, pas au, par rapport au côté économique, mais au côté service. Et là, chez vous, vous êtes hyper mobilisé sur la question. Pourquoi
3: On est hyper mobilisés sur la question, je pense, euh, encore une fois, parce que je pense fondamentalement que derrière l'habitat, pour, pour un bailleur social et pour un bailleur comme 3F, c'est des histoires de vie. Et pour répondre à l'histoire de vie, on ne peut pas simplement, malheureusement aujourd'hui, ou heureusement d'ailleurs peut-être, parce que je pense que ça nous transforme positivement, euh, on ne peut pas simplement construire et euh, donner, à, à, et mettre un bail. On a besoin d'aller au-delà, on a besoin d'accompagner, on a besoin de faire du service. C'est vrai qu'un bailleur social,
1: on ne l'imagine pas comme, comme ayant une relation client, comme qu'on qu puisse le joindre facilement, qu'il y ait des services qui lui soient proposés. Alors je en fait, rassure,
3: on a encore beaucoup de progrès oui, hein, oui, oui, à voilà, faire, comme, oui. toutes, comme toutes les entreprises de service, on a encore beaucoup de progrès, bah, de progrès le, à le, faire. Surtout le volume on, que vous gérez, je crois,
1: c'est quoi, 280 000 logements Exactement,
3: ouais, 280 000 logements dans, dans le groupe. C'est considérable. C'est considérable, ce qui est d'ailleurs un, 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 un des défis pour nous, parce que je pense que quand on a, on a beaucoup grandi ces derniers temps dans le groupe 3F, à la fois en région et, et aussi en Ile-de-France, hein, où on a plus de 150 000 logements, et euh, quand on euh, grandit comme ça, euh, je dirais même quand on grossit comme ça, euh, vous avez une petite tendance finalement à, à, à chercher la solution industrielle et le processus, vous voyez Et en fait euh, le métier de bailleur social et le, les métiers de l'immobilier finalement c'est toute la difficulté de trouver l'équilibre entre le, le modèle industriel et un modèle d'artisan, parce que malgré tout on reste oui. des artisans. Et, et, et donc c'est ça aussi qu'on doit réinventer chez 3D.
1: C'est vrai que vu la taille vous êtes obligé de massifier dans, dans vos offres et en même temps euh vous avez des, des, des coûts qui sont, qui sont pas neutres et, et vous devez jongler en permanence est-ce qu'on fait des arbitrages quand on est à la tête euh, d'un organisme comme celui-là, on est obligé de faire des arbitrages ou pas
3: Oui, mais ça je pense que dans tout organisme, quelle que soit sa taille on est obligé de faire des arbitrages, bien sûr oui, aujourd'hui en, encore une fois euh, le sujet des loyers, des charges et l'explosion des charges pour nos locataires est, est un sujet qui nous mobilise et qui nous oblige, comme je l'ai dit à revoir nos politiques. Le président de la
1: ORIF a annoncé une hausse de 66% oui, c'est vrai. Vous allez faire comment pour l'expliquer à vos clients
3: Alors déjà, ça on a compliqué. commencé dès le mois de mars. C'est compliqué, hein, hein On a commencé dès le mois de mars, avec mmh. une première explication qui est... Vous savez, moi je dis, finalement, on est en train de retrouver avec le gaz, euh, quelque part, un truc que moi j'ai connu quand j'étais petite, hein, qui était la crise du pétrole. Vous savez, on n'a pas de pétrole, mais on a des <rire> idées. Bon, bah, là, il faut aussi être ça. Vous voyez, moi je suis très étonnée. Aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, j'avais... Euh, une personne qui m'a dit euh, « Mais je ne comprends pas pourquoi le chauffage n'est pas lancé. » Ben Moi, je ne sais pas quand, qui met du chauffage en septembre, voyez vous
1: ouais, voyez voilà. où Donc, ouais. il faut
3: revenir un peu. Il faut à la fois travailler, améliorer nos, nos modes de, de, de production d'énergie pour assurer une stabilité de l'acquittance pour nos locataires. Pas forcément immédiate, mais en tout cas, dans le temps, c'est ça ce pari qu'on vous faire.
1: Et vous allez les aider Parce que vous, vous êtes... est-ce que vous essayez de prévenir les risques systémiques qui peuvent venir Alors, on avait fait une émission avec votre président sur les loyers payés et comment les bailleurs pouvaient aider les populations et les populations, on est d'accord là-dessus euh, parce, voilà, parce que le problème, voilà, c'est qu'il y, y a un danger de glissement et, et on se dit, le premier poste de décrochage sur les études qu'on a fait, avant de payer de, de ne plus payer son loyer, c'est l'énergie
3: tout à fait, c'est vrai ça. en tout cas, c'est certainement la zone de charge qui aujourd'hui euh, explose le plus et qui est complètement immaîtrisable pour les bailleurs, hein, parce que le marché de l'énergie c'est un marché spéculatif, c'est un marché de bourse comme tous les marchés de matières premières. Et bien évidemment, en situation de tension, eh ben, ça explose et on, et on achète malheureusement notre énergie. On ne spécule pas sur nous sur l'énergie, mais on supporte la spéculation des autres. Donc, en, en, qu'est-ce qu'on essaye de faire Moi, je pense que ce qu'on a beaucoup compris avec le Covid et, 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 et qu'on va continuer à faire, c'est qu'effectivement, le sujet, euh, c'est euh, d'être beaucoup plus en proximité de nos locataires et surtout d'éviter, je le dis souvent, que la crise sociale se cache derrière la crise économique. C'est-à-dire qu'on a besoin de lisser. Bien sûr. On a besoin de lisser euh, cette augmentation de charges. Euh, ça ne veut pas dire que mmh. la dette n'existe pas. Ça veut dire en tout cas qu'on mmh. va essayer de trouver des mécanismes à la fois qui permettent de protéger les plus fragiles. Euh, et encore une fois, je, sur les plus fragiles, c'est pas si évident de savoir aujourd'hui mmh. où sont les zones de fragilité. Mais justement,
1: est-ce que vous arrivez à l'anticiper ou pas Est-ce que vous avez des indicateurs ou des éléments qui vous permettent de le faire parce que c'est très compliqué. Parfois, ils sont même en dessous du radar, on ne on les, on les voit pas.
3: Oui, euh, alors je pense que a... ce qu'on essaye de faire, et, très, 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 et ce que font en ce moment les équipes, notamment chez troisième bien évidemment, c'est d'examiner à la fois euh, les consommations d'une résidence, c'est-à-dire identifier les, 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 les résidences qui sont les plus, euh, les plus chères en, en, en termes de charges, d'essayer de modérer. On, fait bien, on va faire bien évidemment comme tous les bailleurs et comme le gouvernement nous y a invités, euh, euh, on va mettre notre chauffage à 19, on va faire des micro-coupures la nuit, on va essayer de trouver les, les voies et moyens d'essayer d'économiser l'énergie, ce qui, en conséquence, économiquera la facture. Mais au-delà de ça, ce qu'on essaye de faire aussi, ce que moi je, ce moi, ce que moi je perçois, c'est que finalement, on a eu. Euh, quand même un certain nombre d'aides avec le, avec le boost des APL, qui était une de nos grandes revendications. Et, et là, les 4% aident euh, sur en tout cas le paiement du loyer, euh, qu'on a eu l'échec de rentrée scolaire, qu'on a des chèques énergie, etc. etc. Ce, qui, ce qui est d'ailleurs difficile parfois pour un bailleur, parce que autant sur le, les chauffages collectifs, c'est nous qui, nous qui gérons le chèque énergie, autant sur les personnes qui sont chez nous avec un chauffage individuel, c'est très difficile pour nous de savoir si elles ont bien demandé leur chèque énergie. Je le dis souvent, en fait, en France, il y a énormément de tuyaux et énormément de guichets. Le problème, ah c'est ouais. que euh, le problème, qu une je... personne qui est en difficulté, mais elle ne oui, va mais... pas au guichet. Oui. Vous voyez, elle ne peut pas faire 15 guichets oui. pour demander toutes les aides auxquelles bien elle aurait droit. Et c'est d'ailleurs un des sujets dans le, dans le projet d'entreprise. Puisque vous disiez qu'on changeait chez 3 d ben on essaye de changer aussi ça. On mais essaye d'être beaucoup plus... Non, on essaye de partir de la personne. Je, je crois fondamentalement qu'il faut inverser la logique des politiques publiques. Plutôt que de vouloir faire des lois et des clichés, il faut partir des gens et les aider à actionner les aides qui existent, voilà, il n'y a pas besoin forcément toujours de beaucoup plus d'aides, il y a besoin de les actionner, et le sujet du non-recours c'est pas de mutualiser les aides c'est pas de faire des revenus universels c'est même pas le, le système du, de, de, du prélèvement à la source, le sujet c'est de partir de la personne et de trouver la bonne solution voilà, moi je me rappelle hein, une fois, hein, une personne qui était en grande difficulté, qu'on n'arrivait plus du tout à, à avoir, pour, euh, qui, qui ne pouvait plus payer son loyer, etc, etc, en tout cas dans nos statistiques, elle ne payait plus, donc on se demandait ce qu'elle avait, et ben, en fait finalement elle travaillait à Paris, elle était en province, et en fait, on ne la rejoignait jamais. Et, euh, et, et, et on, on pensait qu'elle était très en difficulté, alors qu'elle ne l'était pas forcément. Mais par contre, il fallait pouvoir aller le vendredi soir à 20h chez elle. Donc c'est aussi ça, les changements dans nos organismes.
1: Ah, ça ne va pas être, être évident du tout.
3: Eh ben non, parce que, parce que voilà, c'est comme toute la, toute la France. On est très euh, organisé, euh, on fait beaucoup de guichets, beaucoup de règlements, on, on cherche beaucoup à contrôler ce que vont faire les choses ou les dérives moi je pense qu'il faut laisser euh, en tout cas euh, les acteurs agir et faire un peu confiance voilà, je pense qu'il y a effectivement toujours des gens qui iront sur les côtés et sur les bords mais il y a globalement beaucoup de gens qui font les choses bien et il faut les laisser faire les choses bien
1: Le le e le, le, le congrès s'achève demain euh, dernière question dernière conclusion peut-être quelques mots euh, comment qualifieriez comment qualifier finalement ce qui va se passer dans le, à la fin de, de l'année 2022 Et pour 2023, euh, est-ce que politiquement, vous percevez notamment auprès des élus locaux des métropoles une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, aujourd'hui C'est ce qu'on a l'impression.
3: Non, je pense que, enfin, je pense qu'aujourd'hui, les élus locaux, euh, d'abord, il faut, il faut le dire aussi, parce que c'est pas oui. si évident d'être élu local. Voilà, c'est pas facile d'être élu. Voilà, il faut et je pense aujourd'hui que les élus locaux, pendant des années, on leur a laissé faire le service après vente des permis de construire, le service après vente vis-à-vis -vis de leur population et, et qu'aujourd'hui ils arrivent aux limites de cet exercice d'ailleurs c'est un sujet sur lequel nous on réfléchit sur trois f pour euh, s'emparer de des concertations citoyennes, être beaucoup plus en amont, on l'a fait par exemple récemment euh, euh, sur le Pré-Saint-Gervais où on avait en fait un immeuble à construire et, et on, il n'était pas équilibré en faisant, euh, si on respectait le PLU, hein, puisqu'on ne pouvait ah faire oui. que 3 étages il n'y avait pas assez de logements proportionnellement au coût de l'opération et finalement on a fait toute une concertation citoyenne avec les riverains pour expliquer ce qu'on avait comme projet. Et finalement, on a fini par faire un immeuble de six étages, mais en faisant un parc public sur une partie de la parcelle qui bénéficie à tout le monde. Donc je pense que cet aspect-là... Euh, finalement de l'urbanisation de la ville sur la ville. Parce que si on veut faire le ZAN, il faut faire la voilà. ville sur la ville et belle. ça va pas être simple. Et, euh, mais ça peut aussi avoir des vertus, hein, que d'avoir du logement social un peu partout dans la ville et pas forcément sur des grands quartiers, c'est aussi une vertu. Euh, il faut qu'on soit beaucoup plus proche des élus locaux. Voilà. En sens inverse, je dirais qu'effectivement aujourd'hui, avec le climat, c'est assez facile de s'intéresser surtout au logement des sauterelles et des grenouilles et pas forcément au logement de ses concitoyens.
1: C'est très clair. Et ouais. on aime
3: bien avoir le logement social. Ou ça sympa, mais plutôt chez les autres. Voilà.
1: Merci beaucoup Valérie Fournier, je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Immobilier 3F, présidente des ESH, moi j'ai une chose, une chose à vous dire, ne changez rien, soyez sympas, ne changez rien, continuez comme ça, et je gage que nous nous reverrons bien sûr sur les plateaux à Paris, dans nos studios, je vous souhaite une excellente fin de congrès aussi, pour le logement, et pour les Français bien évidemment, on va se retrouver tout de suite après.